0: Quero que você entenda a minha palavra, eu tenho ministrado a série a unção do sacrifício E existe, olha para mim, minha igreja, existe alguns sacrifícios que fazemos E estes sacrifícios não geram resultados nas nossas vidas Quantas pessoas eu conheço que sacrificam, oram de madrugada, semeiam, geram sacrifícios Deus fala com elas, elas atendem mas esse sacrifício não gera resultado. Eu quero que você entenda que existem alguns obstáculos, existem algumas barreiras que tornam o céu de bronze para algumas pessoas que não estão alinhadas com Deus. Quando nós sacrificamos, nós temos que andar alinhados com Deus para que o nosso sacrifício possa ultrapassar os céus e ir diante do trono de Deus. Nós não podemos simplesmente fazer um sacrifício e achar que o sacrifício vai por si só trazer o um resultado. Nós temos que andar alinhados com Deus, de maneira que quando nós sacrificamos, nossos sacrifícios ultrapassam os céus, chega diante do trono de Deus e traz respostas para as nossas vidas. Então existem obstáculos, eu quero trabalhar com você, estes obstáculos, eu quero que você observe qual deles você está identificando Ou até mesmo se nenhum deles você se identifica Quer dizer que você está no caminho certo Porque muitas pessoas pensam que nós falamos do lado negativo oh, Não faça isso, não faça isso, não faça isso você fala, bispo, eu não estou fazendo nenhum destes Maravilha, continue assim Que você vai começar a, reter, a ter os teus resultados diariamente na tua vida Eu quero ouvir um amém Então entenda uma coisa, igreja ah, Primeiro ponto que eu quero abordar com você é que não, o nosso sacrifício, quando nós colocamos nosso dízimo no altar Nós achamos que o dízimo já é suficiente Ele faz tudo Ou quando nós colocamos nossa oferta, que é um sacrifício nós, nós colocamos uma oferta e achamos que a nossa oferta já resolve tudo Nós temos que entender que são duas coisas distintas O dízimo não é o sacrifício E o sacrifício não é o dízimo Entenda uma coisa de extrema seriedade para você compreender. Quando Deus coloca para nós, em Malaquias capítulo 8, Malaquias capítulo 8, ele diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz Deus. O que ele está dizendo aqui? A importância do dízimo, que muitas pessoas não enxergam dessa maneira. E você precisa compreender, você precisa enxergar o dízimo da maneira correta. Não é algo criado pelo homem. Nós não criamos o dízimo para algo humano. Nós, o dízimo foi criado por Deus para que haja proteção na vida do homem. Eu estava contando mais cedo a história, que nós tivemos na nossa igreja do Samambaia, que o, o líder que chegou para nós e falou assim, olha... Eu estou com muita dificuldade Uma igreja que nós temos, ela é na expansão de Samambaia, bem lá para baixo Um setor bem, bem humilde E o pessoal tem um poder aquisitivo muito baixo E o, o pai daquela família recebe um salário muito baixo Menos que um salário mínimo Não, um, era um salário mínimo que ele recebia Mas o salário mínimo era, era reduzido na né, época ele era 500 ou alguma coisa, 600 e alguma coisa Uma coisa assim e esse líder chegou e falou assim, pastor, eu não consigo falar para o meu pro discípulo dar o dízimo dele. Está me doendo falar para ele, ó, você tem que dar o dízimo. Ele é pai de família, trabalha pra caramba o dia todo, tem muita coisa. E eu vou falar para ele, dá seu dízimo. É 10% do tudo que ele ganha. Eu não tenho coragem de falar isso para ele. E o pastor, naquele momento como profeta, não como sacerdote, virou para ele e falou assim, olha, dê o dízimo, fala para ele crer, acreditar, fala para ele obedecer. Não sei se você entende, dízimo é obediência, dízimo não é sacrifício. E o pastor desafiou o líder a falar com o discípulo, o discípulo dizimar. E o rapaz chegou, e, com o coração doendo, falou com o líder, conversou com ele, explicou para ele, e o rapaz falou: Eu vou dizimar. Foi, deu dízimo, primeiro mês. Segundo mês, no terceiro mês que ele deu o dízimo, ele falou que ia dar um testemunho na igreja Foi lá na frente, ninguém sabia Falou, olha, eu trabalho muito, começo a trabalhar cedo, chego em casa de noite E eu, todo dia antes de entrar no trabalho, antes de entrar, eu tomava três doses de pinga Quando eu encerrava meu trabalho, finalzinho da tarde, eu tomava mais umas três, quatro doses e ia embora para casa porque eu ia pegar um ônibus de duas horas, era muito tenso, e para começar a trabalhar o dia, que eu trabalhava muito, eu tomava umas doses, então eu tomava uma série, uma série de umas sete, oito doses por dia de cachaça. Tá bom. Ele pegou esse rapaz e falou o seguinte: Hoje eu posso testemunhar, para a glória de Deus, que eu não bebo mais, eu parei de beber. Aí o pastor perguntou bem mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: Pastor, meu líder me desafiou a dar o dízimo eu dei meu dízimo. E desde que eu dei meu dízimo, comecei a dar meu dízimo, eu, eu não estava mais conseguindo beber. Eu chegava lá para beber, eu botava uma, uma, uma dose para dentro de pinga e mas passava mal. E o pastor perguntou, quanto que você gastava por mês de cachaça? Recebendo um salário mínimo. Ele falou, 30% do meu salário. 30% ficava no boteco, perto da, do trabalho dele. Quando ele deu o dízimo... O diabo foi repreendido e ele começou a ter proteção. O que aconteceu? Isso veio na vida dele. Quer que você entenda a, a importância do teu dízimo com Deus, a tua obediência agora. O dízimo é a obediência. Que libera, que valida a tua oferta, valida o teu sacrifício. É importante você compreender, muitas pessoas não compreendem isso e até tem certas dúvidas. E é interessante entender que o dízimo é obediência E o sacrifício é fé para o sobrenatural Eu quero ouvir o um amém da igreja Então o primeiro ponto de extrema importância A tua oferta não é o teu dízimo E o teu dízimo não é a tua oferta Não confunda Aprenda a colocar o teu dízimo no altar E daquilo que você tem, você faz o sacrifício Dos 90% que te sobra, você faz o sacrifício esse é o sacrifício Dismo é, é aliança Aí sim você move os céus sobre a tua vida E muitos começam, bloqueiam os céus porque fazem assim, fazem errado Segundo ponto, anote Segundo ponto, porque bloqueamos os céus sobre as nossas vidas Porque, segundo obstáculo, digamos assim Que bloqueia os céus sobre as nossas vidas Sobre os nossos sacrifícios não geram um resultado Hoje em dia, a falta de perdão Pessoas que não têm sensibilidade para perdão Pessoas que não desenvolvem um caráter de perdão Porque perdoar não é fácil, é fácil igreja? É fácil você perdoar uma pessoa que te magoou Perdoar uma pessoa que te machucou Perdoar uma pessoa que fez algo errado com você, é fácil? Não, não é Não é fácil de jeito nenhum Por isso que é um mandamento de Deus, é uma direção de Deus E quando eu não perdoo, eu continuo com o céu bloqueado o céu fica bloqueado na minha vida Eu tenho um bloqueio dos céus Eu preciso liberar o céu eu só libero o céu quando eu libero o perdão A minha oração As minhas ofertas Todo o sacrifício que eu tenho feito Está sendo bloqueado Os demônios retém eu preciso liberar o céu sobre a minha vida Eu preciso aprender a perdoar Eu preciso desenvolver isso Quem anda com Deus Não pode ser uma pessoa de coração duro Amargurado eu vou te dar passagem para isso, para que você compreenda melhor. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: Se, pois, ao trazer, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Quer dizer, deixa a tua oferta no altar. Vai, primeiro, reconcilia-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta que ele está dizendo aqui? Que se você chegar fizer uma oferta no altar. Mas você está com um coração amargurado com a sua esposa. Está tá, tá, tá brigado com a sua esposa. Brigado com o teu filho. Brigado com, com o teu irmão. Brigado com alguém. Você está estressado. Você está todo bagunçado no teu coração. A tua oferta não ultrapassa os céus. A tua oferta não chega diante do trono de Deus. O teu sacrifício é em vão. O que ele diz? Para o teu sacrifício ultrapassar os céus, você tem que estar de coração limpo com Deus com as pessoas, com os seus irmãos você precisa limpar teu coração Tu então ele vai até teu irmão, limpa depois volta, eu já vivi isso na minha vida uma vez que eu estava brigado com a Priscila, nós brigamos discutimos em casa, eu e minha esposa nós discutimos e eu vim para a igreja eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida. Lá em São Paulo, não me esqueço nunca, foi uma palavra de Deus para a minha vida. E no final o bispo Hugo fechou fazendo uma oferta. E ali fez uma oferta em cima daquela palavra e eu fui ofertar e eu falei, e agora? E agora? O que, que eu fiz? Eu fiz a, oferta, fiz a oferta, quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão para minha esposa, conversei com ela, ela me liberou o perdão. Eu liberei os céus. A minha oferta foi validada. Senão a minha oferta estaria o quê? Bloqueada. Olha a importância de nós estarmos limpando o nosso coração quando nós sacrificamos. É interessante que em Mateus, no capítulo 6, ele diz na oração do Pai Nosso que ele fala, quando fores orar, diz, orai assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, perdoe a minha porque eu perdoo quem me ofendeu. Perdoe a minha porque eu ofendi, eu perdoei quem me ofendeu. Ele não fala o seguinte, se ele me perdoar, eu vou perdoar ele. Não é assim que funciona. Quem anda com Deus não anda nessa linha, nessa, 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 nessa rua, nessa estrada. Nós andamos em outro caminho. Se a pessoa nos mangoou, independente da mágoa que nós tivemos, nós liberamos o perdão para ela. Porque primeiro começa em nós. Nós não esperamos o terceiro. Nós não esperamos que uma pessoa comece para que nós come possamos começar. Nós, começamos, nós somos primeiro. Nós iniciamos o processo primeiro. Nós liberamos primeiro. Eu quero ouvir um amém. É interessante que o apóstolo Paulo faz uma colocação. Olha só isso, igreja. Por que eu estou dizendo isso para você? Olha para mim, presta atenção. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque eu tenho visto que muitas pessoas sacrificam. Muitas pessoas pagam um alto preço de sacrifício e não obtêm resposta. Esses. Estes obstáculos têm impedido você de ultrapassar os céus e de che e colocar suas ofertas diante de Deus. Teu sacrifício diante de Deus. E os anjos serem liberados para trazer o que te pertence. Eu não sei se você entende, quando você faz uma, uma, oferta, uma oferta de sacrifício, quando você gera um sacrifício para Deus, uma oração de madrugada, uma oferta alta, esse sacrifício vai diante de Deus. Quando você nega o pecado, quando você nega alguma coisa, este sacrifício vai diante do trono de Deus. E aquilo que você tem que colocar diante de Deus, Deus dá autorização para os anjos trazer para você. Os anjos sobem e descem, como a Bíblia diz, sobem e descem, levando e trazendo bênçãos, milagres para a tua vida, promessas para se cumprir. Mas quando eles passam no terceiro céu, eles são bloqueados. Porque os demônios retém, porque o céu está de bronze. Então é interessante aqui, e é bom que o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui no Marcos capítulo 11. No versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim. E quando estiver, diz, orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas, em 2 Coríntios 2, versículo 10 a 11, diz, Paulo, Paulo diz, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoremos os desígnios. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu perdoo, porque se eu não perdoar, Satanás obtém o quê? O que ele obtém de mim? Vantagem. Fala comigo, vantagem. Diga mais forte, mulher, diga vantagem. Homens, digam vantagem. Quando eu não perdoo, o diabo alcança vantagem de mim. O que quer dizer isso? Ele Vantagem. Ele começa a ter o quê? Uma brecha na minha vida. Uma autorização, uma autoridade. Ele começa a reter o que é meu, bloquear o que é meu. E eu não posso permitir isso na minha vida. Por isso que eu faço o quê? Eu perdoo. Quem anda com Deus não pode andar com o coração enrejecido, duro. Quem anda com Deus tem que andar com o coração limpo, reto diante de Deus. E é importante que ele diz aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz, igreja. Olha o que ele diz aqui, Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não lhe ignoremos os desígnios. Quais são os desígnios de Satanás, igreja? Matar, roubar, destruir. Ele vai, essas são as intenções Esses são os desígnios dele. Não pense diferente. Então é importante você compreender que você precisa aprender a liberar perdão. Não ande com o coração amargurado Que o diabo não encontre em você amargura Que quando Deus olhar para você, encontre em você um coração limpo Fácil, é fácil ter um coração limpo? Não é fácil não, não é não gente Nós nos decepcionamos com os cônjuges Nós nos decepcionamos com os nossos filhos Nos decepcionamos com o nosso chefe Ficamos magoados, nosso coração fica duro A gente fica estressado, irritado Mas e aí? Vou permitir que o meu coração fique assim? Vou permitir que essas pessoas tenham tanto poder na minha vida de reter o que Deus tem para mim? Porque é poder que elas têm que eu estou permitindo. Eu tiro o poder da mão delas, eu trago de volta o poder para mim, eu libero o perdão para essas pessoas e eu libero os céus na minha vida. É isso que eu faço. Agora é fácil? Não, não é fácil, mas eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Porque senão se torna um obstáculo dos milagres de Deus na minha vida. Satanás obtém o quê? Vantagem na minha vida. Terceiro ponto. Anote o terceiro ponto. O terceiro ponto diz aqui, estava ministrando Gênesis, versículo 22, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 3, diz assim. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, Tomou consigo dois dos seus servos E a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Terceiro ponto Deixe, deixar para amanhã o que tem de, ser, de fazer hoje Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje O que você pode fazer hoje O que aconteceu? A Bíblia não fala, quando nós lemos em Gênesis, que Deus estabeleceu um prazo para Abraão. A Bíblia não diz que Deus estabeleceu um, o dia, a hora, o momento. Deus, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão que ele fizesse um sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, na madrugada, Deus falou com ele de noite, de madrugada ele já rachou a lenha, colocou no jumento, chamou os servos, o filho e foi. Na madrugada, ele não esperou. Porque o que, que ele poderia ter feito? Peraí, calma, Deus me pediu meu filho para sacrificar, ele poderia ter protelado, enrolado, poderia ter esperado uma semana, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas bloqueiam o céu na vida delas, porque elas enrolam. Deus fala com você, sacrifica, gera um sacrifício, move os céus, move as águas, move o sobrenatural. Deus fala com você, Deus me fala no teu coração. O que, que você faz? É, eu não sei se é de Deus, eu estou orando, estou pensando, eu tô, estou tô, eu tô aí. Eu... Tô crendo, estou esperando confirmação de Deus. Você começa a protelar, ah, eu não sei se é de Deus. Porque Abraão poderia ter feito isso, Abraão poderia ter feito, olha, para me sacrificar, meu filho. Ah, vou esperar, vou esperar um pouquinho, vou dar um tempo para poder me organizar. Não sei se você sabe, mas naquela época, quando Deus dava uma direção para sacrifício, era 21 dias de preparo para fazer o altar, preparar o ambiente, fazer não sei o quê, não sei o quê. Abraão, de madrugada, pegou o menino e falou: vamos embora. Ele não esperou, ele não ficou tardando, ele não ficou enrolando Ele não ficou lamuriando, chorando, ai meu Deus, vou ficar sem Quando Deus falou com ele, ele entendeu que era hora dele agir Era a hora dele se mover, o que aconteceu? E ele foi Não deixe para amanhã Se Deus falou com você para fazer hoje, faça hoje É o que muitos casais não fazem, brigam, aí vai dormir e a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita isso. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, agora. Eu quero ver um amém da igreja. Quarto ponto. Anote o quarto ponto. Gênesis 22, versículo 12, diz assim. Agora sei que temes a Deus... Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não me negaste teu filho, o teu único filho. Olha para mim. Quarto ponto, qual que é? Oferecer o que você quer. Quando Deus fala com você, quando Deus ministra no teu coração, você não pode tubiar. Você não pode ficar... a ah, Deus, eu quero sacrificar, eu quero fazer uma, of uma oferta para Deus. Aí você cria o que você quer. Você oferta o que você quer. Quando Deus fala com você, Deus é específico. Porque Deus quer mexer com as tuas estruturas. Deus quer mexer com as águas da tua vida. Deus não quer que você permaneça sendo o que você é. Deus precisa tirar os ídolos da tua vida. Deus precisa tirar as idolatrias. Deus precisa mexer com o teu interior, com a tua alma. Deus precisa mexer com você. E Deus vai falar, vai mexer, vai pedir aquilo que você sabe que você vai ter dúvidas, que você vai ficar inseguro então entenda entendo uma coisa o que bloqueia os céus? oferecer o que você quer quando Deus te pede o que Ele quer aprenda uma coisa igreja aprenda não, sacrifique a Deus aquilo que você quer aprenda a ler a voz de Deus a entender o que Deus está pedindo para você o que Deus pediu e é engraçado que Deus falou com Abraão e pediu o filho dele você sabe que Abraão tinha dois filhos, quem sabe disso? Nessa época, ele tinha um filho mais velho Quem era o primeiro filho dele, teoricamente? Ismael Ismael, Ismael era o primeiro filho de, Deus, de, de, de Abraão E Deus pediu quem? Isaac Abraão poderia ter feito o quê? Amém, Senhor, eu entendo meu, meu filho mais velho, meu primeiro filho, meu único filho Pera cá, Ismael, vamos lá Ele poderia ter pegado Ismael Mas não Se Deus pediu Isaac, ele entregou Isaac Muitas pessoas, quando Deus pede para você Isaac Você entrega o quê? O que você quer Você quer enganar a Deus Você quer enrolar a Deus O pastor Crefodola conta um testemunho muito interessante Que Ele tinha Uns sete ternos Para pregar Ele disse que um dia estava na casa dele E um irmão foi lá Na casa dele e falou que não tinha Terno para ir para a igreja e Deus falou com o pastor Crefaldola naquele dia, ele falou que Deus falou com ele, Deus ministrou no coração dele, dá o terno tal para ele. Dá o terno para ele. E naquele momento ele disse que pastor Crefaldola falou assim: "Deus falou comigo, eu peguei e subi as minhas escadas da minha casa, subi a escada, peguei o terno. Desci a escada e falei para ele: "Deus tem um presente Deus mandou te entregar um presente". Ele pegou e falou assim: "Tá aqui um terno". Aí disse que o rapaz falou assim, obrigado, obrigado. Aí o pastor gravador, mas você não gostou? Ah, gostei. Obrigado. Aí Deus, o Espírito Santo, falou com ele, não foi esse que eu te pedi para entregar. Aí ele subiu a escada de novo, espera aí então. Já tinha dado o terno. Subiu de novo a escada. Pegou o outro terno. Desceu com o terno na mão e falou: Você assim, é esse aqui? O, menino, o rapaz olhou para ele e falou assim: Obrigado. Obrigado. Aí ele falou: não é possível. Não é possível. Diz que ele pegou de novo, tá aqui o terno. Subiu a escada. Pegou o terceiro, pegou o quarto, pegou o quinto terno. O rapaz falou para ele: Obrigado. Obrigado. Ele falou, não é possível? Aí o Crefodola falou assim: Amém. Eu entendi. Eu entendi. Subiu a escada, pegou aquele terno que ele mais gostava, desceu as escadas, quando ele apareceu na, na escada com o terno, disse que o rapaz abriu o um sorriso e falou assim, é esse. É esse. Ele já tinha dado cinco, esse era o sexto. Quanto sobrou? Um. Era, ele tinha sete ternos, sobrou um. O pastor ele disse que na época não tinha muito dinheiro. Ele disse que ficou pregando com um terno durante uns seis meses. Só tinha um terno para pregar. E o que ele menos gostava foi o que ficou, na, ficou na, lá, no armário. E o que ele mais gostava, o que ele mais gostava, o mais bonito que ele tinha, o rapaz levou. Depois que ele deu cinco ternos, ele decidiu ouvir a voz do Espírito. Quantos de nós estamos assim? O Espírito Santo de Deus tem falado com você. Para você fazer um sacrifício, para você fazer mover as águas Para você entregar algo, para você fazer um movimento E você tem enrolado Ou entregado aquilo que você quer Sabe o que quer dizer isso? Você está com os céus bloqueados Tudo que você fizer não vai ter valor Quando Deus falou com Abraão Ele entregou aquilo que Deus pediu Deus falou para ele Pega teu filho, leva para o Monte Moriá e sacrifica-o para mim. Teu filho Isaac. Ele foi, pegou o filho Isaac e levou. Quinto ponto. Aprenda uma coisa. Aprenda. Aprenda o que eu vou dizer para você. Ouvir a voz do teu coração. Ouvir a voz do coração é um obstáculo. Ouvir a voz do coração é um obstáculo. Bloqueia os céus na tua vida. Sabe por quê? Porque o coração te traz engano. O coração é agradar o homem. O coração é fazer a vontade do homem. A fé é agradar a Deus. É fazer o sobrenatural. A fé é fazer o sacrifício que agrada a Deus. A fé me leva a mover o que precisa ser movido. O coração me leva a fazer o que eu quero fazer. Jeremias capítulo 17, no versículo 9, diz assim, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Forte isso, que ele diz, o que eu quero dizer para você? O coração agrada o homem, o coração agrada a vontade do homem, a fé agrada a vontade de Deus. Como isso é forte? O coração obedece à vontade do homem, o coração obedece à vontade do homem, os desígnios do homem, a fé obedece à vontade de Deus, a fé. É como aquela que Abraão fez. Deus pediu a Isaac. Ele fez o que Deus pediu. Eu não me esqueço. Um dia, eu estava na embaixada. Em umas celebrações. Eu tinha um relógio. Que eu havia comprado. Há muito tempo. Eu havia pago 10 mil dólares naquele relógio. Eu comprei nos Estados Unidos. Não foi aqui no Brasil que comprei. Eu comprei nos Estados Unidos. Paguei 10 mil dólares no relógio. Era um Rolex. E... Eu estava na, uma, no evento, e eu me lembro até hoje, um dia que o pastor Crefaldola ministrou uma palavra, ele desafiou nós a darmos o nosso Isaac. E eu estava ali pensando, falei: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso semear, eu preciso mover, sabe? E no meu coração veio, eu falei: O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho? O que, que eu posso fazer? Eu fiquei pensando. Aí eu olhei assim para ver as horas, eu. Hum! Falei: Ai, meu Deus. Ai Senhor. E na hora que eu olhei para o relógio, eu falei, é Ele. E naquela hora, Deus falou comigo. Está vendo aquela pessoa? Eu falei, tô, vai lá e dá esse relógio para ela. Eu falei, Ai. amém, 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 amém. Catei o relógio, arranquei do pulso, fui lá na pessoa falei assim: me dá seu braço aqui. Não, o outro, dá aqui. Tirei o relógio dele, falei, toma seu relógio. Coloquei meu relógio no pulso dele, fechei e falei assim, esse relógio agora é seu. Amanhã eu te entrego os documentos dele, é seu. Aí ele falou: você tem certeza? Eu falei, total, é seu. Você tem certeza disso? Eu falei, não tenho a menor dúvida, é seu. Toma, virei minhas costas e fui embora. No outro dia peguei, entreguei para ele ah, os documentos. Falei, toma aqui os documentos. No outro dia entreguei. Quando Deus falou comigo, foi nítido. Foi nítido, aí eu falei uma coisa com Deus Falei, eu não tenho mais apego a nada Relógio, tá não tenho apego a mais nada Hoje em dia nem o relógio eu uso mais Depois dessa Falei, nem quer mais usar relógio Se eu usar, eu compro bem baratinho Comprando de 50, 500 conto Igual dadá. o dada o usa um bom Não é dadá? Não, que raiva Falei, meu Deus, você não pode ter apego a nada não, sabe por quê? Quando você se apega a algo, Deus mexe com você Sabe é por quê? Porque Deus quer que você suba mais um degrau com Ele. Deus quer que você cresça com Ele. E eu entendi aquele dia, que Deus queria que eu crescesse com Ele. E eu falei, se a minha for a minha vontade, eu fico com o relógio. Mas como eu ando pela fé, eu vou obedecer à vontade de Deus. Peguei meu relógio e entreguei. Nós temos que aprender isso. Quem anda com Deus anda assim. É interessante. No sexto, sexto diz assim, Romanos, 3 versículo 3 diz assim e daí se alguns não creram a incredulidade deles virá desfazer a infidelidade de deus o que, é que eu quero que você entenda sexto ponto sexto ponto anote que esse ponto é de extrema importância para a sua vida extrema importância o que bloqueia os céus o que Permite o céu se tornar céu de bronze na tua vida. Qual obstáculo bloqueia o céu na tua vida? Qual é mais um dos obstáculos? Escutar a opinião de terceiros. Ouvir terceiros. Eu digo para você, eu estou te dando sete opiniões aqui, estou te dando sete pontos que eu acredito, podem existir mais, mas eu estou dando os primordiais para mim, que eu acredito que são os, os pontos mais importantes para a tua vida, para que você limpe os céus possam existir outros, pode, mas eu quero dizer os que eu estou colocando, o sexto ponto é, o sexto ponto que eu digo para você hoje, eu quero que você entenda no teu coração, que você guarde ele aqui, é não aceite opinião de terceiros, quando Deus fala com você, quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes Deus já falou com você, quantas vezes Deus já ministrou no nosso interior, que Deus já nos desafiou a fazer algo que nós fizemos o quê? Vou confirmar. Ah, vou ver se. Ah, eu não sinto, eu não sei se é de Deus. Ah, eu estou com uma, eu tô um negócio no meu coração, mas não sei se é isso mesmo. O que, que a gente faz? Vai conversar com o líder, vai conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o Beltrano, até escutar todos que possam falar o seguinte: Ah, não sei não. Ah, isso não é de Deus não. Ah, acho que esse negócio não é de Deus não. Quando Deus fala com você, Deus fala com você. Quando Deus falou com Abraão, Abraão não chegou para Sara e falou assim, Sara, minha esposa, olha só. Deus falou comigo ontem à noite, para me sacrificar nosso filho Isaac. O que, é que você acha? E eu te pergunto, o que, é que você acredita que Sara ia falar para ele? Falar, você está doido? Você purou? Como diz o irmão, você fumou maconha estragada? Você está maluco, ô, ô, Abraão? Deus não vai pedir nosso filho não. Se Deus, debaixo de muito sacrifício, nos deu um filho, agora Deus vai pedir esse filho para a gente? Debaixo de muita oração, de muito sacrifício, de muita dor, Deus nos deu um filho, agora Deus vai me pedir para você sacrificar ele? Você está louco, Abraão? Você está maluco? Deus que me deu, agora Deus tira. Que Deus é esse? Não. Abraão não foi falar com Sara. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que se Deus falou com ele, Deus falou com ele. ele se ele falasse com Sara, Sara iria bloquear, e impedir, e ele, impedir, e ele ia bloquear o céu sobre a vida dele, ia trazer céu de bronze. O que acontece? Quantas vezes Deus falou para você fazer uma oferta, Deus falou para você fazer um sacrifício, Deus falou com você e você foi consultar com a sua esposa, com seu irmão, com o seu cônjuge, com alguém que pudesse. Você procurou alguém para falar para você. Isso não é de Deus não. É você, né? Não é de Deus não. Que você quer, buscou ouviu o que você queria? Você lhe bloqueou os céus. Está com os céus bloqueados na tua vida. Por quê? Porque você reteu o que, é, o que é de Deus Você reteu Você foi buscar opinião de terceiros E Deus quer falar com você Sétimo ponto e último ponto Salmo 119 Abra comigo, Salmo 119 Meu último ponto, eu quero orar com você A equipe de louvor pode se posicionar Salmo 119, versículo 158 Aquele diz assim, presta atenção igreja, olha o que ele diz aqui, vi os infiéis e senti desgosto, diz Deus, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a minha palavra, caramba, que porrada, vi os infiéis e tive desgosto, porque não guardam a minha palavra, Olha como isso é forte Como isso é importante para as nossas vidas A importância de nós sermos fiéis no fiéis nosso dízimo Fiel à nossa oferta Fiel com nossos cônjuges Fiel com nossos filhos Fiel com o nosso líder Fiel com a igreja Nós sermos fiéis De nós guardarmos a aliança De nós sermos homens e mulheres de aliança De nós mantermos nossa fidelidade Mesmo debaixo de contrito Às vezes nós temos a, a, a relacionamento Às vezes ele fica um pouco conturbado a é ser normal, às vezes, você ficar indignado, é, você ficar magoado com a igreja, você se decepcionar com a igreja, isso acontece, gente. Erros acontecem, falham, mas eles não podem te tirar da presença de Deus. Você não pode se tornar um infiel, uma pessoa infiel ao Senhor, porque houve erro, porque houve falha. A tua fidelidade, o teu coração, procura, procura resolver, procura o teu líder e fala: Olha, eu não gostei disso, quero resolver, resolve e fala. Estreite o relacionamento Não é assim que nós fazemos o nosso casamento Não é assim que nós fazemos Quando nós discutimos com as nossas esposas Com nossos cônjuges, com nossos filhos Nós discutimos O que nós vamos fazer? Vamos separar? Não, fala vem cá, olha só, não gostei disso, não concordei Estou magoado, quero, quero resolver essa situação A gente resolve e fica bem E continua, porque isso faz parte Mas para muitas pessoas Qualquer ponto é suficiente Para poder sair fora porque não tem um coração de aliança O coração não tem aliança O coração é um coração Todo magoado, machucado, arrebentado Qualquer coisa que acontece É ponto para poder sair fora Obstáculos que bloqueiam o céu A tua infidelidade Quando você age de maneira infiel Você bloqueia o céu